0: Så att det är superviktigt att prata om sådana här saker också. Jag trodde inte det var våldtäkt. Men när jag tänker efter så har jag visat nej och känt nej och inte gett samtycke. Ja, för alla är vi liksom både potentiella offer att utsättas men också att utsätta andra.
1: Sen Stockholms podd Prata om det. Om samtycke och bra sex. Hej och välkomna till en avsnitt av Prata om det. Jag är Susanne Larsdotter, är värd för podden om sex, samtycke och allt därtill. Idag har vi en väldigt spännande gäst här i studien. Vera-Linn Lanängen. En begåvad kompositör som inte bara har skapat musik till ett av världens första AI-spel utan har också en socionomexamen och en examen i mänskliga rättigheter och har ägnat mycket tid åt att bekämpa barns utsatthet för våld. Varmt välkommen hit Vera
0: Lind. Tack så jättemycket, kul att vara här!
1: Innan vi går lite djupare in i dagens tema, berätta gärna om ditt arbete som kompositör.
0: Ja, alltså mer specifikt så är det världens första AI-detektivspel. Okej. Okay. Så att äras den som äras bör, det är äh, utvecklaren Simone Odoardi som har gjort själva liksom, han har, han har gjort spelet från grund och botten nästan helt själv. Um, så att det som gör det här spelet så speciellt är att du sitter med en mikrofon och pratar med Ain och ska liksom lösa mordgåtan genom att ställa frågor. Nej. Och de har ju olika personlighet och olika karaktärer liksom så. Uh, så ska du agera detektiv helt enkelt. Så att det är upp till dig att ställa rätt frågor och lösa mordgåtan. Jag gillar in min. <laughs> så min blygsamma roll är det att jag komp komponerar musik till det här spelet då. Okej! Okay. Um, så det har varit jättekul. För det har varit, för dels så har jag liksom gått helt, helt nya låtar. Men jag har också fått använda så här gamla idéer som typ jag gjorde när jag var 14. Och jag tänkte så här: Fan, det här är så jävla bra. Och jag har aldrig hittat någon sammanhang att använda det. Och sen nu äntligen: Yes! <laughs> kan jag få in den äntligen. Det var många års väntan, men nu jävlar chatten.
1: <laughs> Hur så tänker att, man när man gör musik till ett sånt här spel?
0: Ja, alltså jag tänker att dels så handlar det ju om att man ska försöka få fram psykologin i spelet. Liksom. Vad, är det, vad handlar den här scenen om? Vad handlar den här karaktären om? Det, det är ju liksom huvudsyftet. Uh -huh. ehm, och då sen får man också tänka tematiskt. Till exempel, spelet heter ju Vad vill. Ehm, så det, är liksom, det har en, vad kan man säga, en liten touch av tidigt 1900-tal. Till exempel, så jag, när jag fick det här uppdraget då, så började jag lyssna på Electro Swing. För att det bygger mycket på det tidigt 1900-tals musik. Och då hittade jag liksom en baslinga till exempel. Så att det här skulle passa perfekt. Och så gjorde jag något eget av den baslingen typ. Och, eh, men samtidigt så försöker jag alltid också att hitta liksom något personligt att uttrycka. Eh, till exempel i ett, i ett tidigare spel som jag gjorde musik till. Så, som, så tolkade jag det, det spelet, det heter Abayance. Och då tolkade jag liksom hela det spelet som att det, han, det handlade egentligen om en person som blir en cyborg typ. Men jag tolkar det som att det är en person som blir deprimerad. Att det är en person som liksom tappar kontakten med sin mänsklighet. Och då tänkte jag att ah, men det kan jag relatera för jag har varit deprimerad. Så då liksom hittade jag det så ska jag till exempel en låt som heter The Joy Up Tears, när man vikten av att gråta när du liksom har mm. varit med om någonting jobbigt. Att det enda sättet kommer ut det och det är egentligen det känns jobbigt, men det är egentligen Joy. Så att man kan säga det är väl det jag försöker att hitta någonstans så här, hitta, hitta psykologin, hitta vad handlar spelet om vad är det spelet vill säga, men också hur kan jag säga det utifrån mina livserfarenheter. typ så. Nej, men jag, jag, jag tror att det är. Att det är liksom det bästa när man hittar det där sitt eget. För att, alltså en av mina favoritkompositörer är en man som heter Jeremy Soul. Och jag, jag lyssnade på jättemycket av hans musik. Jag lyssnade på vägen hit, till och med. Eh, och, eh, ett spel av handl. Till de spel han har gjort musik som jag tycker sticker ut väldigt mycket i ett spel som heter Elder Scrolls Oblivion. Och, och jag har alltid bara tyckt att den, den, liksom, den står ut på ett annat sätt än all annan musik han någonsin har gjort. Och så läste jag en intervju där han berättade att innan han gjorde musik till det här spelet var han med om en trafikolycka. Han var nära att dö och han fick en sån nära döden upplevelse och grejer. Um, så att när han gjorde musiken till det där spelet så ville han göra någon slags hyllning till livet att han faktiskt överlevde och när, när han läste det ja. var så, jaha där har det ja. det är därför den är så bra det förklarar det hela det är liksom, han, bara, han hade bara mycket, mycket mer att uttrycka just där och då. Och det...
1: du har ju varit involverad i spelkulturen på många sätt men hur tror du att spel också skulle kunna användas för som ett verktyg för att ifrågasätta normer och skapa en starkare samtyckeskultur?
0: Om jag får så här, tänka här. hur har kultur i allmänhet påverkat mig? Jag, jag minns fortfarande när jag var tonåring och, och jag såg filmen Tombstone. Känner du igen den? Det är, det är en westernfilm från 90. På 90, som vi har gjort på 90-talet någon gång med Jack Russell i huvudrollen och Val Kilmer. Och den, den baseras löst på en sann historia. Och så är det en scen där i filmen där huvudkaraktären då säger att han, han vet inte om han står inför ett livsval. Liksom. Ska han leva det normala livet som samhället förväntas av honom förväntar sig av honom, eller ska han liksom gå sin egen väg? Och då säger min favoritkaraktär där, Doc, Holliday, att, att: There is no such thing as normal life, just life. Get on with it. Um, Och det där minns jag att jag såg att det var så här, shit, det där, ska, det, där, det där är jag. Jag ska, jag ska aldrig leva ett normalt liv som samma det förväntas jag av mig. Jag ska leva det liv jag vill leva. Mm. Och det har ju förändrat hela vem jag är. Jag sitter här idag troligtvis av den anledningen. att där då så har någonting klick i huvudet på mig. Mm. Så kultur har ju liksom en fantastisk inverkan. Um, och spel icke desto mindre. Um, för att om, om vi då liksom tittar på spel specifikt så, så har vi såklart representation, vilka syns i spelen, hur gestaltas de men också vilka personer uh, gör spelen. Alltså om vi stackar spelmusik, um, om jag skulle räkna upp mina, min, mina toppkompositörer typ uh, Jeremy Soule, Koji Kondo, Christopher Tin, Eric Barone, uh, Jack Wall, Jeff Norr. Junichi Masura -huh. tror jag det uttalas. Alltså det är alla män, det finns nästan inga kvinnor. Frida Johansson är faktiskt en svensk kompositör som har gjort spel musik. Men det tror jag påverkar, att då blir det ensidigt på något sätt och där finns det också såklart en inverkan för spel. För det blir liksom, vems historie berättar du, vems röst hörs? Men sen tänker jag också manus och symbolism är en jätte, jättestor viktig faktor såklart. Eh, och gamification eller spelifiering tror jag också är en sån där grej som eh, är viktig.
1: Berätta mer, vad är det?
0: Ja, alltså så här frågar du människor som jobbar som pluggar handel så kommer du få ett svar. <laughs> för det, Där betyder det någonting annat. Eh, alltså vad jag menar när jag säger gamification eller spelifiering är... Jag ska säga för spe, ett spelifierande av verkliga skeenden- eller verkliga beteenden- eller verkliga vad det nu må vara. Um, om jag, ett personligt exempel. Uh, när jag var barn så spelade jag ett spel som heter Shenmue 2. Då är det en, en kille som åker från Japan och åker till Hongkong. Och han, uh, han uh, i grunden så tränar han ju jiu-jitsu- men så kommer han till Hongkong och så lär han sig kung fu. Och då när man skulle slå slag, när, man, när han slå, liksom fightades- så var det en mätare som gick upp och ner så från 0 till 10. Och om du slog när det var på 10, då slog den som hårdast. Och det mest skada. Och det var en sån här grej som jag fattade inte grejen när jag var barn. Och bara så här, det var en kul mekanik. Men nu tränar jag ju själv. Och nu fattar jag ju vad det där var. För det är precis så det är på riktigt. Att få till den mesta styrkan i slaget, då är det som en timer. Man känner det liksom i kroppen. Så lyckas du liksom träffa precis rätt. Då är jävla vad hårt det blir. Men kommer du lite off i timingen så blir det inte alls lika hårt. Och då slog med en gud det är ju gamification. Det var någon där som troligtvis tränar och vet precis hur det funkar. Och gjorde en spelifiering av den mekaniken. Just det.
1: Så med andra ord så finns det alla möjligheter att använda spel också för att Lära oss olika saker.
0: Ja, gud, ja. Alltså ser mycket som helst. Jag föreläser ju också om sekterism och sekter. Ehm, och ett spel som jag tycker är jätteintressant det är ett ganska nytt spel, eller nej, nu är det rätt gammalt faktiskt. när Jag tänker, på det är väl typ fem år eller fall. shit, tio ehm, Som heter Red Dead Redemption 2. Ehm, det är också ett westernspel. Ehm, och vad som är så fascinerande där tycker jag det är att det handl spelet handlar liksom om en. Om en om en, ja men en thug, liksom en bandit som, som eh, inser att han vill ändra sitt liv och bli en bättre människa så gott det nu går. Det går väl sådär, men <laughs> lite bättre blir det. Men det handlar också om den här gruppen han reser med. Som är liksom, först tänker man att det är ett gäng banditer, men ju mer man spelar sig in som att... Det, ja, gjorde det är de men de är egentligen mer en politisk grupp. Och den här ledaren är ju egentligen mer en politisk ledare, snarare än en kriminell person. Och då liksom får man ju se liksom lite inifrån där, så här, Hur kommer det sig att de här människorna liksom följer honom? Uh -huh. Och sen också se hans förändring. Hur, hur kan en person som är så idealistisk och som tror så mycket på någonting helt plötsligt tappa all sin moral och bli någonting annat? Alltså, och det är jätteintressant när du då får spela det och du får bygga relationer med de här karaktärerna och se liksom hur allting förändras framför dina ögon. Uh -huh. Så det finns jättemycket bra sätt att liksom lära ut genom spel viktiga Viktiga lärdomar, visst är det, så?
1: det är väldigt intressant att tanka det här om gamification- och användningen av manus och symbolik. Skulle du kunna ge några exempel på hur- de här strategierna har liksom implementerats- för att främja en positiv förändring inom spelvärlden?
0: Um... Nej, men ett annat spel som jag tycker är väldigt... Um... Nu, nu... så. Här... Det här är ett spel som man måste så här också lite tänka efter, låta det digest och fundera lite grann. Vad betyder det här egentligen? En, jag såg till exempel en youtuber som snackade om det här spelet och sa att, man, att det här symboliken ska tolkas buddhistiskt. Men när jag såg den förklaringen så kände jag så här: ja, ah, makes sense. Det är en väldigt legit, legit förklaring liksom. Men, eh, men den, den största, den anhängaren, eller så här, den den tolkningen som har flest anhängare är en, en, en helt annan. Och den går ut på att i det här spelet så finns det olika områden. Och i, det här så har, i de här områdena så har karaktärerna lite olika beteenden. I första, i första stället som heter Clocktown och Folk som har spelat spelet vilket, vet vilket spelare pratar om med Jorah's Mask. And där så är de liksom i förnekelse. De förnekar för månen håller på att krascha in på planeten. Och de förnekar det, de flesta som är där och tittar upp och säger Nej men, det, allt är nog bra liksom Och sen nästa, på nästa plats så är de arga Platsen efter det är de ledsna Platsen efter det så är de deprimerade Och, och så är det en sista plats som jag inte minns riktigt Men eh, vad det här kan, då kan tolkas som Är the five stages of grief Att först när du har varit med något traumatiskt så är du förnekelse Nej, men personen kan inte ha dött. Nej, nej, jag träffar ju personen i morse, det kan inte hända. Sen blir du arg, du blir arg på samhället, du blir arg på lalalala, du blir arg på dänarna. Och sen så kan du släppa igenom det, du börjar gråta. Efter det så blir du deprimerad, för då kommer tomheten och du inser att nej, men det är ju de facto, liksom så. Och så vidare. Och det är precis också vad det här spelet handlar om. För huvudkaraktären kommer till den här världen för att han har förlorat sin, sin vän och letar efter den här vännen. Men å andra sidan så hur, vad ska antagonisten eh, har också förlorat sina vänner- men tar ut det på ett väldigt destruktivt sätt. Bearbetar inte sin sorg överhuvudtaget- utan istället liksom blir aggressiv och förstör. Eh, och jag tycker det är en fantastisk symbolik. Ah. <laughs> och liksom så här, när, man, liksom, när jag spelade var jag alldeles för liten- för det här flög på mig- men liksom som vuxen när jag ser det så är det så här- oh my god, det är ju för bra som helst- Alltså och det hjälper det verkligen att ta det igenom så här du får liksom processera det genom spelet på något sätt. Uh, jag tycker det är fantastiskt.
1: Men eh, som socionom, har du, kan du liksom se spel som du tänker att, att du möter en människa det där spelet skulle hjälpa den där personen vidare? Skulle du kunna också använda det mer terapeutiskt?
0: Jo men alltså, det finns ju spel som... Alltså, det beror lite på vad man menar. För att, så, om vi tar det här spelet som jag pratar om nu. Där kräver det ju någonstans lite eftertanke från din sida. Att liksom så här, du tänker efter, du tänker igenom vad, eh, vad, vad betyder det här. Mm. Eh, men sen finns det ju spel som är lite mer rakt på. En kompis här om häromdagen skickade en, en länk till mig om något spel. Nu minns jag inte alls vad det hette men det var liksom... Lite ett spel för att hur hantera ditt liv i största... Hur sätter du bra vanor? Hur skapar du god hälsosamma ja men vanor? Vad gäller kostträning, allt möjligt. Och liksom samtidigt så är det ett spel så att det liksom också är kul. Så att du lär dig någonting. Um, så att det, det finns liksom alla möjligheter. Problemet är oftast att, att... Antingen är det spel som inte alls bryr sig om det här, Och det, det är fint, alla spel måste liksom inte vara så... Jag tycker också att det är kul och, alltså, fantastiskt skönt att spela spel som verkligen är bara... Pff, ...hjärndöt. Mm. <laughs> helt underbart. Liksom. Äh, men sen, de, sen har vi då de här spelen som vi tar dem med Jorah's Mask. Det är, liksom, det, det är symboliskt, det kräver väldigt mycket av dig. Men det är också väldigt kul spel. Medans, ibland så blir det tyvärr då att de här spelen som faktiskt har någon bättre, djupare eftertanke... Att de, de fokuserar så mycket på det- att det nästan det blir inget spel av det. Äh, det är inte det. kul att spela- vilket gör att folk spelar det inte. Äh. För det är ändå det i slutändan måste vara. Det måste också vara roligt underhållande- äh. att ta det igenom det, annars kommer du inte göra det.
1: Äh. Precis. Ja, men det är ju verkligen så. Men jag, det närmaste spel jag har kommit- är att jag har livat en del. Men där- har man ju möjlighet att gå in i en annan gestalt och utforska eh, hur en annan person kan tänka. För att därigenom få också en ökad förmåga till empati, mentalisering. Skulle du säga att spel skapar samma möjlighet?
0: Möjligheten finns där, absolut. Sen tror jag att det beror lite på hur spelet är utvecklat och också hur, lite hur du är som spelare jag tror att vissa personer när de spelar de, de skapar en karaktär och spelar spelet genom den karaktären. Mm. Jag till exempel jag är oftare lite mer bara hur skulle jag spela om det här karaktären var jag? Hur I skulle jag that. göra? Jag tror att det beror lite på hur du spelar. Okay. För jag märker också till exempel om jag spelat, spelar om ett spel då kan jag kanske skapa en karaktär som jag tänker hur skulle den här karaktären spela? Och då märker jag att jag gör helt andra val. Ah. Typ så. Så jag tror att det beror lite på. Men möjligheterna finns ju absolut där. Alla dagar i veckan.
1: Spännande. Men vilka är dina favoritspel då? Och varför är de favoriter? <hålland> oh my god. <hålland> <hålland> Eller är det kanske liksom en man inte får
0: ställa. <hålland> det, det finns ingen bättre fråga Okej. ställa. <hålland> det finns så mycket spel. Det är det som är grejen. Det finns så otroligt mycket spel. Alltså, det är så, här, Jag kan inte, inte svara... Ocarina of Time, sålda. Uh, jag kan verkligen förstå att så här, kids som spelar det spelet idag, att de kan ha svårt att förstå vad som är så speciellt med det. Uh, men, alltså, där och då när det släpptes. Det släpptes ju till 1964, så där var det var ju sent 90-tal. Och jag minns så väl när jag spelade att innan dess, ni vet, så här, hade man liksom sådana här världar hade man ju bara kunnat liksom utforska i antingen när du drömmer på natten eller när du fantiserade och var ute och lekte. Och så minns jag den här känslan av att jag spelar men shit, det här är ju liksom min fantasi. Det här är ju liksom en dröm. Alltså det, var så här, det, var så, det var så här overkligt nästan. Och sen då när det är så stort och episkt och liksom alltså musiken, my god musiken. Um, det, det, liksom, det var en stor upplevelse. Väldigt stor upplevelse. Ehm. Um, så jag kan liksom inte, inte nämna det. Det, är liksom, det. Jag skulle, skulle häda om jag inte sa det. Men om jag får nämna en liten bubbla där- som jag tänker också är intressant för det här sammanhanget. Um, ett spel som ganska få ändå känner till, tror jag. Uh, och, men som är helt fantastiskt. Uh, det är ett spel som heter To The Moon. Mm. Alltså Till månen. Uh, det är ett litet indiespel. Um, och... Uh, Major, major spoiler warning. För, för alltså så här, det bästa sättet att spela det här spelet är att bara köpa det, ladda ner det. Det kostar typ under 100 lappen, tror jag. Och bara spela det utan någon som helst föraning om vad som kommer att hända. För det är liksom det är, så, det är så mycket twists and turns i spelet. Så att det är liksom börjar man prata om det så direkt spoilar man det. Så, okay. så att, Major, major, spoil the warning. Eh, ladda ner och köp det sen fortsätt lyssna på den här intervjun. För det är, då, då, kan vi, då kan vi prata om alla känslor. Eh, nej, för, om jag då ska gå till berätta varför jag tycker det här spelet är så bra. Eh, så är det det att... Det, när spelet börjar så handlar det liksom om två personers relation. De är gamla. Och... Eh, eh, man får liksom bara en känsla av en väldigt känslolös, kärlekslös, kall relation. man får så här, du vet, sig i magen liksom. Mm. Typ så, så här, uff, det där var inte trevligt. Eh, och det är framförallt då liksom kvinnan i den här relationen som är liksom väldigt kall mot, mot mannen. Eh, och man undrar ju liksom allt det som ligger bakom det där. Men grejen är att då så liksom får man backa bandet längre och längre bak. Och får se liksom hur... Vad, vad var det som hände i den där första scenen- som man får se, liksom, som är så, så här... Om mm. man inser att de här människorna älskar varandra- över allting annat, det är bara det att hon är autistisk.
1: Oh.
0: Så hon liksom uttrycker ju sin kärlek- på ett annat sätt, yeah. som är väldigt svårt att förstå- om man bara kliver in och ser det utifrån lite så där. Och så, så får man, alltså Det är vissa scener som är så här, Det är så hjärtskärande att det är så här alltså det är så här kvalitativ cryporn <laughs> det är verkligen bara <laughs> shit alltså alltså gud man, man känner liksom, åh nej, nu bygger de upp på någonting nu kommer det någonting nu kommer det någonting här åh oh, gud, det där var rörande nej, <laughs> ah, så bra och alltså en, alltså det finns så mycket scener i det här spelet som är så bra, men till exempel en, spel, en scen som jag tänker är så här fick mig att se lite saker ur annat perspektiv då får man se liksom deras första dejt, Mm. Och då så, eh, så ska de gå på bio tillsammans. Mm. Och så går han in i salongen, hon har inte kommit. Och så sitter han där och väntar, han tänker att hon är väl sen. Och sen så dyker hon inte upp och så går han ut och sätter sig och gråter. Men så kommer hon ut i salongen och säger, varför, varför gick du ut för? <laughs> och han säger, har du suttit där inne hela tiden? Och hon säger, ja, vi skulle ju gå på bio ihop. <laughs> och han blir så här, men varför satt du inte med mig för det det spelar väl ingen roll vart jag sitter alltså, typ. så vi, vi var ju i samma rum det, inte det är poängen oh. liksom. um, och den scenen är så bra för, liksom, då, hur han vänds han blir ju jätteglad givetvis sånt där. hon kom liksom och ja. um, så är det är en jättefin scen och liksom, så att, ja, man får verkligen en, en här, liten tankeställare man lär, jag kände att jag lärde mig väldigt mycket av alla spelare. Ett väldigt fint spel.
1: Så fascinerande. Vilken otroligt intressant inblick i spelens värld. Och att spel kan vara också så mycket mer än bara förströrelse eller underhållning. Men hur tänker du att spel som det här To The moon kan påverka människors attityder och förståelse? Det här spelet gav ju liksom en unik inblick i autism. Men andra komplexa ämnen som till exempel det som vi pysslar mycket med här. Samtycke och relationer. Vad mm. finns det för potential?
0: Ja, men jag, jag skulle säga att det finns väldigt mycket potential eh, liksom å, åt, åt bägge håll skulle jag mm. säga. Eh, ett spel som ofta får väldigt mycket kritik eh, och jag säger inte att den kritiken är vare sig befogad eller obefogad utan bara konstaterar att det får mycket kritik och det är till exempel ett exempel spel som Grand Theft Auto eh, GTA. Eh, till exempel där, där förekommer prostitution och sådana saker eh, och det är väldigt problematiskt samtidigt så tycker är det också vad ska man säga, det är också satir så att det är gjort någonstans med någon slags medvetenhet om att ja det finns i spelet men det är inte nödvändigtvis så att det liksom säger att go for it utan eh, snarare jag kan tycka att det ändå finns en konstnärlighet i det, att det liksom får dig att tänka till lite grann och liksom se saker i perspektiv och så vidare. Medan då till exempel om man tar ett spel som Far Cry 4 till exempel, som många skulle jag säga troligtvis tycker att är mycket mycket lättare än Grand Theft Auto liksom. Men det, tycker jag, det är ett spel som jag, jag har spelat väldigt mycket för att det utspelar sig typ i Nepal-liknande land. Och jag älskar de länderna. Så att <laughs> jag älskar att springa runt här. Men när jag spelade det där så tänkte jag ofta på det här att till exempel hur de... Man, det känns lite som 40-åriga män som tänker att äh, jag tycker college kidsen är coolt. Och så här, ja, du vet. Och man säger... Ja, nej, det hoppas jag att de inte tycker, för det är bara fånigt. Ah. <laughs> Och det är liksom där kan man märka att de det känns som att de har inte själva problematiserat sin egen humor, sin egen liksom, jargong. Utan för dem är det här, liksom, det här är kul. Medan att man, man tar The Grand Theft Auto... då kan man ändå märka att de här personerna har inte, intelligens någonstans. De, de vet vad de gör. Men så, så att det finns. Det finns liksom potential åt bägge håll på något sätt. Och det är inte helt enkelt alltid att dra den här linjen. Vad, när går man... Vad är bra och vad är dåligt ens? Liksom. Nej. För att jag tycker, om man tar Grand Theft 5 eller Five... Jag tycker det är ett jättebra spel- för att liksom har slags samhällskritik- och samhällsanalys mot liksom västerländsk kultur- i störst allmänhet. Mm. Men då innebär det också att du måste visa de mörka sidorna. Mm. Alltså så Du kan inte du kan kritisera någonting. Så, så det... det ja. Det finns mycket <laughs> ja,
1: men Vad spännande. Men, men har du tagit med dig erfarenheter från exempelvis mänskliga rättigheter, våldsförebyggande, eh, arbete och så här? Har du tagit med det in när du skapar? Vad va är det som.
0: Um, å andra sidan, om vi då tar liksom de här liksom lite de typerna av spel som GTA, Far Cry och de här, så har man ju också spel som till exempel ett eh, Stardew Valley. Eh, det är ett, egentligen ett, ett farming-spel. Både du bonde, du odlar potatis och vattenmelona, hej och allt. Okay. Och det, det är så här supermysigt, supergulligt, väldigt så här liksom feel good och wholesome Men det går också in på väldigt mörka. Um, mörka teman, till exempel för saken är att i den här byn då, som liksom, där bor det ju en massa människor som du kan lära känna och det är helt upp till dig om du vill göra det du behöver inte göra det uh
1: -huh. men
0: det är väldigt svårt att låta bli när det är så gulligt <laughs> uh, och till exempel en av de här karaktärerna du lär känna i den här byn han är ju suicid uh, och jättedeprimerad och mår dåligt uh, och han han, det är något slags självmordsförsök vill jag minnas och grejer uh, och en annan person, han är en gammal så här, veteran, han har posttraumatisk stress -grejer och grejer. Och du får ju liksom lära känna de här karaktärerna och förstå lite så här: hur fick de de här problemen? Hur hanterar de dem och så vidare? Och liksom, eh, och, och liksom hur, hur de utvecklas som människor liksom och sådär. Eh, och, och, och i ett sånt gulligt och någonstans alltså mysigt spel så det, jag tycker de, det här skaparen och Eric Brown gör det så bra för att det är så liksom så alltså det, det, är så, det är så precis lagom på något sätt, du får lite den här känslan i bröstet, och ah. oh, det där var lite jobbigt men samtidigt så lätt och så att Ja, det finns så väldigt mycket potential. Jag tycker han till exempel gör det fantastiskt i det här spelet. Väldigt enkelt, väldigt simpelt. Och du lär dig någonting och du känner någonting. Och du liksom får djupare förståelse.
1: Ja, men verkligen. För det där låter ju som att man också just får den här empatin, medkänslan. kan sätta sig in i de här personernas eh, tidvis kämpiga tillvaro
0: då. Ja, absolut. Absolut. Och om vi tar också till exempel den här karaktären då som har posttraumatisk stress. Han är ju en pappa. Så att han har ju ah. barn. Så att du får ju också se lite hur det påverkar hela familjen liksom. Hans mående och sådär. Eller till exempel den här personen som försöker begå självmord. Eh, han har ju en, och blir en niece. Alltså ett syskonbarn. Som blir jättelässen och jätteupprörd när mm. de hittar honom liksom, liggandes. Eh, och liksom han inser hur mycket han har påverkat henne- och hur självis han har varit. Liksom att så här, att så här, ja, jag mår dåligt, men hur dåligt skulle inte hon må- om jag försvann? Och så vidare. Så att, men fortfarande väldigt... Jag ska säga det är, det är otroligt komplext- fast förklarat på ett väldigt lättillgängligt sätt. Eh, ja,
1: men precis. Och jag. det blir... Du kan ta till det också- eh, Fast det just är uttryck av vår mänskliga komplexa natur. Ja, precis. Fascinerande. Mm -hmm. <laughs> Men hur mycket har du tagit med dig av ditt arbete och dina engagemang? Eh, när du skapar spel och musik och det här, hur mycket tar man med sig det som man brinner för och det som man har nära sitt hjärta in i arbetet?
0: Eh, jag skulle säga att det är ofrånkomligt att inte ta med sig sig själv, eller i någon mening i alla fall. Men Jag tror att för mig personligen så... Jag... Jag, har, jag tänker någonstans lite mer holistiskt när det kommer liksom till vad ska säga, positiv samhällsförändring. Att, mm. att liksom sociologi och psykologi hänger ihop. Liksom. Så att om vi, om vi tar till exempel det här. Jag tror jag berättade inledningsvis om den här låten jag skrev till förra spelet: som handlar just om liksom att, eller där jag uttryckte liksom den här känslan av att gråta och liksom för att, mm. för att på något sätt göra en. Någon slags personlig utveckling och allt det där. Um, för mig så är det ju liksom om, om alla människor idag, som till, vi säger, tar hypotetiskt, vi säger att alla människor idag som har posttraumatisk stress på hela jorden skulle så vara va med det, då skulle vi ha en helt annan värld. Mm. <laughs> för det är väldigt många som går runt med posttraumatisk stress utan att de vet om det. Mm. Och det är såklart att det kan, om inte du hanterar det på rätt sätt, ja, men då är vi liksom inne i saldo masken. då blir du som antagonisten som tar ut det på ett väldigt destruktivt sätt. Mm. Men om du tar ut det på ett bra sätt... Um, om du bearbetar det på ett bra sätt så kan du liksom bli, skapa något kreativt, något positivt. men eh, och Därför tror jag att det liksom, allt det här hänger ihop. Att liksom, om du uttrycker hur du gjorde på ett bra sätt att ta det igenom något jobbigt. Det kommer alltid finnas någon som liksom förstår det. Och ser att ja, men jag förstår hur du tänker och kan lära sig av det. Alltså sprid, det är som att sprida kunskapen vidare. Uh. Vi är däggdjur, det är som elefanter. De lär sig <laughs> <laughs> över generationer så lär de hur man ska gå. Uh. Det, kultur är ju egentligen det på något sätt. Det är liksom vår kunskap som vilar vidare fast på ett abstrakt sätt som gör att det kan vara både lättare och svårare att förstå. Men det kan också göra det mycket, mycket mer djupt och meningsfullt.
1: Ja men just det. Jag känner nog att jag blir av med lite fördomar här också på köpet. <laughs> uh -huh. men, men tänker du att konst och kreativitet och spel och andra sätt kan fungera som katalysatorer för att adressera och motverka till exempel sociala problem?
0: Ja, absolut. Absolut. Jag tror bara att problemet är, spelvärlden är lite, jag tror att den är, den är fortfarande liten i någon slags tonårsfas tror jag mm. jag, lär, jag lärde mig alldeles här om sistens, superintressant grej på tal om det här som jag måste få passa på att dela med mig av det finns en tavla som heter den fallna ängeln den här tavlan är Lucifer eller Satan och grejen är att eh, Satan är liksom väldigt vacker otroligt liksom jag men en adonis liksom mm. eh, och när han då liksom, vad ska jag säga, publicerade den här talen, och släppte den här talen- han fick jättemycket kritik. Alltså, den var ju jättekontroversiell på den tiden. För att någonting som är så awful, någonting som är så hemskt och liksom syndigt- och, usch, som satan själv liksom, kan inte vara vacker, resonerade man på den tiden.
1: Mm. Och
0: han, hans poäng var ju liksom att här, ja, men bara för att någonting är vackert- betyder inte att det är moraliskt. Nej. Men så tog det några år. Och sen till sist började ju folk fatta det och insåg att ja, Men det är ju sant. Det är så klart att något kan vara vackert och omoraliskt eller oetiskt. Och då helt hyllades det som ett mästerverk. Men det tog några år för, för liksom poletterna trilla dit. Mm. Um, och vad jag tänker i det är liksom att, att spel har ju den här potentialen liksom, att kunna göra det här. Men jag tror ofta att. Um, jag tror, att, jag tror att det är flera faktorer till att liksom, eh, jag tror att spelmakare, fortfarande många av dem inte inser sin egna potential, vad de kan göra. Tror jag faktiskt. Eh, det finns spelmakare som absolut gör det. Eh, vi tar ett exempel svenska studion, eh, vad heter det, Frostbite tror jag de heter, som har gjort Unravel 1 och 2. Eh, jättebra spel som liksom handlar lite om, om, ja men om... Det är väldigt symboliskt. Så det är så här, man får liksom tänka till lite grann vad det är de försöker säga egentligen. Med lite om vänskap och relationer och allt vad det där.
1: Uh.
0: Eh, så jag tror delvis det att man kanske själv inte förstår potentialen. Men sen tror jag också att det är det här att återigen den här skalan mellan att vara ett nyttigt spel och vara ett roligt spel. Uh. Så tror jag att väldigt uh. många siffror satsar hellre på att det ska vara kul så att det säljer bra snarare än motsatsen. Min teori. Eh, men jag tror att ju mer och mer liksom spelvärlden går framåt så tror jag absolut- att vi kommer få mer och mer spel- som verkligen är liksom- ha, utnyttjar den här potentialen till max. Mm. Det tror jag absolut. Och jag hoppas för det finns så mycket potential. <laughs> ja.
1: ja men verkligen- Nu pratar vi om Lucifer och du berättade inledningsvis också att du är ute och föreläser om sekter. Hur kommer det sig att du har en sån skills för att vara ute och prata om det?
0: Nej, jag växte upp i Jovasvittnen okay. så... Så att det var ganska naturligt egentligen. När jag lämnade i Vasvitten så började jag engagera mig i en förening som heter hjälp eller heter, Den finns fortfarande kvar. och Så blev det att jag gjorde lite föreläsningar och sen har jag fortsatt på det sparat. Och då föreläser jag liksom allt från hur sektor fungerar, hbtq-personers situation i sektor, kvinnors situation i sektor, barn. Jag har föreläst jättemycket om Um, liksom sektor från ett sådant slags perspektiv, sociologiskt perspektiv um, och ja, även ibland min egen livshistoria. Den tycker jag är tråkigast att föreläsa. <skratt> 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 för att jag, jag vet alltid hur det slutar. <skratt> 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 ja, jag tycker alltid att det är roligare att föreläsa än andra för det är för mig, för mig är väldigt spännande att prata om de här liksom, mer strukturella sakerna. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Så att jag inte föreläser om det. Men, men ibland föreläser jag även om mig själv. Mm.
1: mm. Vad spännande för jag har också en bakgrund i eh, trosrörelsen och eh, jag funderar en del vad, vad det gör med oss när vi har varit i sekteristiska sammanhang och hur det också påverkar våra möjligheter till eh, gränssättning, eh, förmåga att säga... Nej, när man en gång har varit i en ganska totalitär miljö där det har funnits en sanning och det har eh, varit svårigheter om man har försökt att ifrågasätta den sanningen.
0: Ja, eh, alltså det är en komplex fråga med ett komplexa svar. Men jag skulle säga att det finns lite två sätt att se på det. Där. För det ena sidan så så kom, många sektavhoppare beskriver ju sig som invandrare i sitt eget land. För mm. Man har så man har växt, vuxit upp under andra kulturella preferenser. Liksom, så här, hur ska man Kulturella koder, hur ska man bete sig, vad är korrekt beteende? Um, och det kan ju liksom sträcka sig från liksom allt, det inkluderar allt dejting, vad som helst. Liksom. Mm. Um, men um, när det kommer till gränssättning så tänker jag att jag tror att det kan slå åt bägge håll.
1: Ja, just det.
0: Antingen så blir man nog en person som har väldigt svårt att sätta upp gränser. Mm. För att du är liksom van vid att du har lärt dig att du ska inte ha vissa gränser. Du ska bara säga ja. Exakt. On the other hand så kan du också slå åt andra hållet. Att du, blir så, du blir, går från tes till antites, liksom, att du blir uh. raka motsatsen. <gå> nej, du säger alltså så. Nej! Alltså till allt typ. Uh -huh. um, och... Jag tror att den absolut när jag har liksom pratat omgåtts med med sektorhoppare så jag brukar kalla det för gruppofobi eller att man är gruppofob att man blir väldigt så här man ser direkt de här destruktiva mönstren i grupper vilket gör att man direkt blir väldigt så här nej det här vill jag inte vara med om hej då. och, och det är bra på ett sätt men på ett sätt tror jag också att det kan slå sig överdrift för saken att det är lite som en, en människa har inte bara positiva egenskaper, en människa har också dåliga egenskaper, men det betyder inte att personen på det hela taget är dålig. Och det är såklart att grupper är likadana. Grupper kan ha negativa strukturer, men det betyder inte att gruppen på det hela taget är dålig. Så, Så att jag tror att det kan bli lite obalanserat, onyanserat ibland för att man har så dålig erfarenhet av, av vad grupper kan göra att man liksom blir totalt nej, jag är inte med om det är minsta lilla dåligt det ska vara perfekt
1: ja men jag kan identifiera mig med det där verkligen för att ibland kommer man in i grupper och i många grupper finns det ju sekteristiska inslag alltså har vi en grupp som jobbar med mänskliga rättigheter så finns det också liksom vissa normer som gör att vi säger att det, men det ska vara, du ska vara inom den här normen och då kan man känna att här ska ingen komma Nej. och lägga några sekteristiska
0: riktlinjer på mig jag ska vara fri exakt <laughs> jag vet precis vad du menar uh -huh. så det är ju någon balans där liksom. så att alltså, som jag ser det så det, försöker jag ha inställningen så här att absolut att det finns grupp, normer i gruppen men så länge jag är okej, alla är okej med att jag får vara som jag är och folk är okej med det så ja, men då har vi inget problem egentligen. Nej. Utan det är ju liksom det här, om jag säger nej till någonting och mitt nej inte respekteras mm. då är det ju någonting som är fel, mm. tänker jag. Eh, jag, brukar ha, jag brukar ge dig lite liksom tips om man ska ta tempen på en grupp liksom. testa och säga nej bara. Hur reagerar folk liksom? Är det liksom, nu, nu, det här är ju liksom inte en, en vad ska vi säga, vattentät vattentätt-test, liksom, för att det är såklart att det finns sammanhang- där liksom, kanske det kanske blir problematiskt om du säger nej- av förståeliga skäl, givetvis. Mm. Men liksom, generellt, liksom, om du säger nej, vad händer då? Försöker du liksom, respekteras ditt nej? Liksom, respekteras dina känslor- respekteras ditt perspektiv? Uh, och där brukar man ofta märka- när det är liksom här, Ja, mm, Nej är svårt ord i sekter. Det är inte vad sekter bygger på. Sekter bygger på ja, du ska säga Ja... Oh. Uh. Men jag kan ju
1: inte låta bli att dra en parallell till relationer också. Ja, naja, med, med att säga nej och Exakt. inte bli riktigt respekterad i det. Vilka möjligheter har jag att säga nej också i relationer till andra människor?
0: Absolut. Jag brukar säga det när jag, jag har föreläst mycket om barn som byter våld och liknande. Mm. Och när jag gör de föreläsningarna så drar jag alltid paralleller till sektor sekter. Säger att det här är ungefär samma sak. Och jag, så nu har det också blivit när jag som om sekter så brukar det upp. Exemplet med eh, våldsamma relationer. Just för att det är ungefär samma sak. Det kommer liksom att ta till exempel varför lämnar inte en, en partner som blir eh, misshandlad eller vad det nu är. Eh, ja, det är ungefär samma anledningar som personer i sektar. Mm. Det kan till exempel vara liksom att du har blivit iso socialt isolerad och du har mm. inget annat. Det kan vara skam, du skäms över vad du har varit med om, eller du känner skuld kanske om jag lämnar. Då lämnar jag ju det här och la 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 la. Eh, liksom, det är egentligen samma sak det ena är bara liksom mellan mindre antal personer ett större ja, ja. antal personer men mekaniken är snar lika sen finns det såklart nyanseringar mellan till exempel om vi tar till exempel eh, eh, vissa politiska grupperingar så kan det vara fråga om fysiskt våld mm. medan till exempel i om vi tar då jag växte upp javasvittnen så är det, med, då är det inte liksom fysiskt våld på det sättet att du har hot om det om du lämnar men det kan vara hot om ja men det blir ju liksom social utfrisning och det är ju mobbning mm. Mm. jag hade ett par javasvittnen bakom dörren en, en gång för några år sedan och då sa jag det så här, men jag kan inte riktigt förstå det för de ser ju det som en kärleksförhandling vi ska ju mm. rädda dig, det här är vi Nu är här är kärlek från vår sida, ah. förstår du. Och då sa jag det alltså, men om era barn skulle utsättas för det här beteendet i skolan, inte skulle ni gå till klassen och säga bra där ungar, bra att ni utfryser mitt barn, kärleksfullt av er. Ni skulle kalla det för mobbning, ni skulle försöka. Oh. Så. varför är det mobbning när de gör det i skolan och kärleksfullt när ni gör det? Oh. Och svaret var såklart, men vi kan inte bedöma Guds kärlek. Vi kan inte förklara det. Det är inte upp till oss att förklara Guds kärlek. Jag ja oh, nej, tydligen kan inte. För det doesn't make sense to me.
1: Ja, men det är en väldigt stark likhet verkligen med det där. Och jag tänker också att har man varit med i ett psykotiskt sammanhang så har ju inte allting varit dåligt där eller. Man har fått, så länge man sköter sig så får man ju också väldigt mycket kärlek och bekräftelse. Precis som man också kan få i en våldsam relation. Ja. Så när det är bra, då är det ju riktigt bra. Men när det är dåligt så är det ju katastrofalt.
0: Nej, men precis. Det, det var ju någon... Jag... För något av de här samfunden som, som sa så här- men det är ju ett kärleksbudskap liksom. Och liksom, ja, som sagt- passar du in i normen och du gör precis som du säger- ja, absolut, det är såklart att då är det väl- säkert jättebra, så mm. kärlek och hej och ha. Men det, det, när du inte passar in i normen- då är det inte kärleksbudskap längre, Nej. då ska du dö. <laughs> då, ska, då ska Gud straffa dig- och hej och ha allt vad det är. Då är det inte så mycket kärlek längre. Så liksom, kärlek på vilka premisser? Ja. Uh.
1: Ja, men verkligen- men jag tänker i ditt arbete med barns utsatthet för våld. Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter som du har stött på- som du tänker att det är viktigt att fler är medvetna om?
0: Alltså en sak som jag försöker liksom få folk att förstå... Ursäkta. Det är det här med vad våld är för någonting- så när jag föreläser om våld, jag brukar säga mig en gång att fysiskt våld, vi kommer inte att prata om det då. Det, det är ointressant för det vet vi vad det är. Vi ska prata om det andra våldet: materiellt våld, sexuellt våld, psykologiskt våld, eh, ekon eh, så ekonomiskt. Är det så här. Eh, eh, ja. Eh, att liksom allt det här andra våldet, som också är en, alltså värre på ett sätt, för att just för att. Det är mer diffust. Om du har blivit slagen- så vet du att du har blivit slagen. Men har du blivit utsatt för materiellt våld- då blir helt plötsligt gränsen mycket mer diffus.
1: Mm.
0: Nej, men det, är ju inte, det var ju inte våld. Det var ju lalalala. Jo, men det var våld. Mm. Det var bara ett annat typ av våld. Mm. Och liksom att... Ja, det är någonting som jag verkligen hoppas att människor- att vi liksom med samhället framåt blir mer varse om och även att lagstiftningen blir bättre på det här. Ah. För grejen är att det, vad som händer är det att du blir ju traumatiserad.
1: Mm.
0: Och att trauma är ju vad något slags emotionellt, psykiskt sår. Jag menar, om, jag, om jag skulle dra upp en kniv och skära någon skulle ingen tveka på att det där var våld för att du ser, det blir ett är där och hej och... Men grejen är att när det blir psykologiska sår, trauman, då helt plötsligt så blir du, du kan inte se det. Du kan inte peka på det och helt plötsligt så blir mycket svårare med lagstiftning. Mm. Men likväl, du är fortfarande, du är fortfarande skadad, du är fortfarande mm. ärrad. Och det gör ju också att det kan bli ännu svårare att på något sätt ta dig ur det. Att det hela det är såret för att det inte ens liksom riktigt tydligt vad du har varit med om. Alltså så fort det blir mer diffust så blir allting så mycket svårare. Och därför hoppas jag liksom att ett första steg är att man på något sätt lär sig mer om att boll är inte bara det utan våld så mycket mer.
1: Ja men precis och det, det jag brukar säga det att om jag går ut från en relation och har så mycket sämre självförtroende efter den där relationen och att det faktiskt beror på att jag har varit utsatt för psykiskt våld i den här relationen så det är det väldigt svårt att säga att Ja, men jag var utsatt för våld och det är därför jag mår som jag gör. Utan jag lägger ju det ansvaret på mig själv många gånger. Mm. Och lägger inte ansvaret där jag är hemma på att jag faktiskt har varit utsatt för psykiskt våld. Men har jag blivit knivskuren, som du säger, då kanske jag till och med att är jag kan visa upp att det är ett sådant tydligt tecken på att jag har varit utsatt.
0: Ja, precis. precis. Och sen så blir ju också det här, det blir. Jag tror att det, det kan vara lättare på något sätt också att komma över fysiskt våld på det sättet att det blir också ett, på något sätt kanske ett... Alltså om du, om jag, du har gått ut på stan och blivit slagen av någon så är det, tar det slut därvid. Medan vad, vad jag egentligen vill säga tror jag är att det är jätteviktigt att förstå när man har varit ett offer för någonting. Mm. Men det är också viktigt att så snabbt som möjligt komma över den rollen. För om man går och bär på det, det kommer liksom fucka upp alla dina relationer efter det. För du har nu gått in i offerrollen och tagit på dig det och det är den rollen du är. Nej, du är en aktör. However, du har varit offer för någonting och det är jätteviktigt att liksom bejaka det och erkänna mm. det. Och bearbeta de känslorna som kommer med det. Men att så snabbt som möjligt ha målet att komma över det och gå vidare i livet. Jag tror att det är också lite svårare när det är psykologiskt- att liksom, du har på något sätt satt sig mer i din personlighet- i dina känslor. Det är skillnad på om du blir slagen av en främling på stan- än om du har över års tid blivit liksom nedbruten. Mm. Då har det liksom format din personlighet på ett annat sätt.
1: Men barn har ju sämre möjligheter till gränssättning- än vuxna också har. Även mm. om vi har satt mer fokus på barns rätt- att sätta gränser- så är det ju fortfarande så att barn är mycket mer beroende av de vuxna. Mm. Hur ska vi tänka där?
0: Nej men, jag brukar säga så här när jag, när jag föreläser att man, man kan inte alltid rädda barnen i de här situationerna. Alltså man vill ju väldigt gärna gå in och liksom säga hey, save the child. Det är ju någon slags primal instinkt inom man. Men man kan inte alltid. För att det, det vanvården som barnet är med om är inom liksom de gränser som liksom lagen inte riktigt kan snappa upp dem. Men det betyder inte att man inte kan hjälpa dem. Mm. Um, och då, till exempel så brukar jag, jag, brukar prata lite utifrån systemteorin att, um, att om man ser alla samma sociala sammanhang som ett barn är i mm. och så sätter man liksom om man poängbedömer dem från minus till plus liksom, hur bra är det här sammanhanget? Ja men i skolan känns det plus fem men hemma känns det minus tio. Mm. Att man någonstans försöker se det som en ekvation. Alltså hur ska vi få så mycket plus som möjligt? Mm. Så att ändå över hela taget så känns barnets liv bra. Det känns bara inte bra hemma. Det, kan, så här, det kanske inte rädda barnet men det kan ge barnet ett, ett meningsfullt liv. Och kan göra att det fortfarande känns bra på det hela taget. Mm. Um, och sen så brukar jag också säga det att det finns i vissa... Um, skyddsfaktorer kallar man det för mm. alltså beteenden som barn har som gör dem bättre rustade att hantera jobbiga situationer eh, och då till exempel eh, så brukar man prata om barn som har bra skolresultat går det alltid bättre för eller inte alltid men det går det ofta bättre för eh, barn som själva kan liksom någonstans reflektera och analysera tenderar det att gå bättre för eh, och, och de här beteendena är något du kan uppmuntra hos ett barn och säga liksom, du, du är verkligen bra på att analysera, och liksom, tänka till kring saker, reflektera. Fortsätt med det, du är jätteduktig på det. För då förstärker du den sidan och barnet mm. identifierar sig med det. Och det är såklart att det gör att barnet då får det ännu lättare. Att mm. liksom, lyfta upp de sidorna. Uppmuntra det. Så att barnet får starkt självkänsla, starkt självförtroende. Och då kommer den också lättare kunna på något sätt. liksom separera sig själv liksom på något sätt. Mellan med sig själv och familjen på något sätt. Att se sig själv liksom i den kontexten och förstå att. Ja. Så, så det är saker man kan absolut göra.
1: Tusen tack Lin, vilket spännande samtal och vad jag har fått lära mig nya saker. Tack för både tankar och insikter. Det, är... det var verkligen fantastiskt för att höra hur också spelkulturen kan vara en plats för både kreativitet och nöje men också social förändring. Det var allt för dagens avsnitt av Prata om det. Tack för att ni lyssnade. –och spela lugnt.
0: Har du blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier? Som hbtqi-person kan du få hjälp på RFSLs stödmottagning. Ring 020 34 1316– –eller skicka ett mejl till stod.rvsl.se. Podden görs av RFC Stockholm med stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Producent är Emma-Lina Pascal.